0: Olá, sejam bem-vindos ao Illuminatio Cast -cast. O podcast de hoje tem por objetivo tratarmos, analisarmos, apreciarmos, degustarmos o segundo momento modernista no Brasil na poesia. Inicialmente... Gostaria de declamar um poema de Nada Mais Nada Menos de Carlos Drummond de Andrade para vocês. Após, trataremos mais especificamente das características do contexto de produção dos principais autores desse segundo momento modernista. Título do poema... Amores, como observado, a poesia de Carlos Drummond de Andrade é uma poesia renovada. É uma poesia diferente das anteriores, já analisadas por nós, em outros momentos. Nós conseguimos perceber uma poesia sintética. Por que poesia sintética? Uma poesia sucinta, uma poesia... Que, com poucas palavras de estudo. Na temática, a gente consegue perceber uma literatura mais construtiva, mais politizada. Que pedra seria essa no meio do caminho? Sabemos que o contexto de produção, tanto da poesia quanto da prosa, necessitam, né, estão atrelados ao momento vivenciado por, pelos autores. E o momento, meus caríssimos, é o momento de 1930 a 1945. A segunda fase, também chamada de fase da, consolida, da consolidação, ou geração de 30, estende-se de 1930 a 1945. E pra, para bom entendedor, sabemos que é um período extremamente rico em termos tanto de produção poética quanto de prosa. E também um período que reflete um momento conturbado da nossa história. Que momento conturbado é esse? No plano internacional, vive-se a depressão econômica o avanço do nazifascismo, a Segunda Guerra Mundial. Num plano interno, Brasil, nação brasileira, vivenciamos a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e a consolidação do mesmo como ditador no Estado Novo. Diante desse momento de efervescência, de momento conturbado, a poesia vem com esse propósito de continuar o legado proposto pelos modernistas do primeiro momento. Por isso que nós dissemos, nós podemos dizer que esse momento é uma continuação, e também é o um momento em que a poesia tem o seu amadurecimento, o seu aprofundamento. Tudo que os autores da geração de 1922, também chamada de primeira geração, fizeram, os do segundo momento o fizeram também com esse amadurecimento. Então, nós vamos estar diante de poesias que vão tratar do universo temático no sentido de estar no mundo, o destino dos homens. É uma poesia que vai ter influência do realismo e do romantismo. Ela vai ter características de nacionalismo, Enfatizando o nacional, temas universais, por isso uma poesia mais politizada. O regionalismo já proposto pelos autores da primeira geração. A realidade social, cultural e econômica, elas vão se fazer presentes muito na poesia. A valorização da cultura brasileira a influência de uma literatura intimista, de uma literatura que é, é voltada para essas correntes do espiritualismo e do intimismo e, por isso, nós vamos ter uma literatura com influência da psicanálise de Freud. Em momentos anteriores tivemos a possibilidade de falar sobre essa psicanálise. Quando nós tratamos das vanguardas europeias, quando nós falamos do expressionismo, corrente que tem grande relação, é bastante voltada, influenciada aí pelas correntes né, da psicanálise, principalmente por Freud, a temática do cotidiano, a linguagem coloquial. Vão ser características presentes na poesia do segundo momento. Não menos importante, agora eu vou falar para vocês sobre a produção literária. Quem, quem será que eram os poetas desse momento? Nada mais, nada menos do que Cecília Meirelles... Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, Jorge de Lima, considerado, codin codinominado de príncipe dos poetas. E nada mais nada menos o principal influenciador, aquele que deixou um legado extremamente importante para estudos, Carlos Drummond de Andrade, esse que eu tive a oportunidade de fazer a leitura de uma poesia no início desse podcast. Amores, essa fase de consolidação começou a perceber que diante de um, um território nacional grande, em termos de, de terra mesmo, de território, de planícies, nós tínhamos muitas desigualdades. No Brasil existiam e continuam existindo muitas desigualdades. E na poesia... Das, do segundo momento modernista, nós vamos conseguir perceber nos poemas, nas palavras embelezadas desses poetas que eu acabei de mencionar o nome para vocês, nós vamos conseguir perceber a ênfase nessas desigualdades que existiam no país. Para finalizar o nosso podcast... Vou fazer a leitura de mais um trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade, Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, Também não cantarei o um mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer. A paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Através dessa, dessa poesia, nós conseguimos perceber em várias passagens uma temática que vai se fazer muito presente na poesia da geração, da segunda geração. Nós vamos conseguir perceber a ideia do coletivo, a ideia de que o homem... Sozinho não é nada. Que o homem precisa realizar os seus feitos e para isso ele precisa estar em comunhão. Ele precisa estar junto. Ele precisa estar de mãos dadas. Lembrando que essa poesia, a poesia de Carlos Drummond de Andrade, que vivenciou aí a, a essa época de 1930 a 1945 é uma poesia que retrata, como dito anteriormente, esse contexto de mudanças, esse contexto de, do, tanto do plano internacional quanto do plano nacional de impactos na vida das pessoas. Quebra da Bolsa de Nova York, colapso no sistema financeiro internacional, paralisações de fábricas, ruptura nas relações comerciais, falências bancárias. E com isso, consequentemente, inevitavelmente, altíssimo índice de desemprego. Fome e miséria generalizadas. A intervenção do Estado na organização econômica foi necessária, talvez uma medida para tentar solucionar, amenizar internamente essa crise. No contexto nacional, agravamento das questões sociais, o avanço dos partidos socialistas e comunistas e com isso choques ideológicos, principalmente com as burguesias nacionais, essas que passam a defender um Estado autoritário, pautado para um, por um nacionalismo conservador, por um militarismo crescente uhum. e por uma postura anticomunista e antiparlamentar. Ou seja, meus queridos, um Estado fascista. Então, tudo isso, todo esse agravamento, todo esse contexto de é, Estado Novo, Getúlio Vargas, ditador, um período, um longo período, por sinal, antidemocrático, anticomunista, baseado no nacionalismo conservador e na idolatria de um único chefe. Então, meus queridos, o que, que nós poderíamos ter de poesia? Uma poesia que aprofunda justamente essa tentativa de interpretar o estar no mundo. E neste mundo que ora, eu mencionei para vocês. Então é tempo de definições, de compromissos, de aprofundamento das relações entre eu e o mundo, mesmo com Toda a consciência da fragilidade do eu. Por que toda a consciência da fragilidade do eu? Porque os momentos não eram propícios. Imaginem falências, rupturas comerciais, desemprego, fome, miséria. Então o eu estava totalmente fragilizado. Então, por isso que a poesia desse momento é uma poesia sintética, é uma poesia intimista que o eu vai ser colocado com muita evidência nessa poesia. E para finalizarmos, vou ler mais uma poesia e agora, já que a gente está falando de Poesia intimista, nada mais nada menos, do que de Cecília Meirelles. Essa, diante dos demais poetas do momento, é a que tem maior influência da psicanálise. Então é ela que vai ter uma poesia muito, muito, muito intimista. Então vamos nós. Atrás de portas fechadas, a luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa. E a bandeira já está viva e sobe na noite imensa. E os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Para finalizar, nada melhor do que esse poema, a liberdade. Em um momento de contexto de ditadura, de é, ações antidemocráticas, nacionalismo conservador, então a gente entende perfeitamente essa dedicação, essas belas estrofes tratando nada mais nada menos do que de liberdade. A consciência da, da transitoriedade dessas coisas, o tempo, falou de Cecília, Cecília Meirelles, a gente lembra que uma das temáticas mais importantes da sua poesia é essa a vida é fugaz, que a vida é passageira, o tempo passa, tudo é fugídio. Por que, que ela desenvolveu essa poesia dessa forma? Justamente por produzir, no momento, hora retratado. Nos próximos podcasts. Continuaremos as nossas leituras de poemas e análises. Espero que tenham compreendido um pouco sobre esse segundo momento, que, com, que tenham se sentido à vontade por conhecer mais sobre esses autores de renome, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Carlos Drummond de Andrade. Que nomes! E o mais importante é vocês buscarem se aprofundar na literatura desses autores, entender as entrelinhas do que eles estavam trazendo como verdade. Assim, a nossa aula de literatura... Realmente é vivenciada. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Beijos e até o nosso próximo post.